0: der französische Präsidentschaftskandidat Eric Zemur selbst das Kind aus einer jüdisch nordafrikanischen Familie relativiert erst ja nicht erst seit neulich das Vichy Regime macht da Fragezeichen hinter den Fall Dreyfus, also dieser französische Offizier der jüdischer Abkunft der ja, zu Unrecht verurteilt wurde wegen angeblicher Spionage er macht relativierende Äußerungen zu Maurice Papon, verurteilt wegen Kollaboration mit den Nazis. Ja, wie kommt das alles zusammen? Das ergibt ein kohärentes, also in sich stimmiges Bild. Also was Dreyfus betrifft, setzt er Fragezeichen mit, seine Unschuld. Er gab zwei Interviews zum Thema oder eben denen das vorkam im September 2021. Simur ist jemand, der einen wahren Horror, einen wahren Schrecken vor allem hat, was ihn nach nationalem Masochismus nach Geschichtsaufarbeitung aussieht. Simo ist jemand, der ideologisch beeinflusst ist. Simo ist ein Ideologe selber, der aber ideologisch unter Einfluss steht. Sein wichtigster Begleiter ist Jean-Yves Logallou, der selber ein langjähriger, jahrzehntelanger Ideologieproduzent ist. Jean-Yves Logallou war in der Vergangenheit die rechte Hand oder einer der Chefdenker im Hintergrund, hinter Bruno Megret, der von 1986 bis 1998 Chefideologe des damaligen Front National war. Äh, Simur ist der Faszination dieses äh, Bruno Megret verfallen, als er Journalist beim Figaro, bei der auflagenstärksten oder zweitauflagenstärksten Tageszeitung im Land, der großen konservativen Zeitung war. Beim äh, Figaro fing er äh, in den 80er Jahren an. Er hatte zuvor versucht, bei der Verwaltungskaderschmiede, bei der Elitehochschule ENA Aufnahme zu finden, fiel aber dort zweimal durch die Prüfung, was ihn aus eigenen Bekunden traumatisiert und einige Monate lang in die Depression getrieben hat. Daraufhin wurde er Journalist, erst bei Le du Paris, das heißt dort fing er in den 80er Jahren an, später eher in den frühen 90er Jahren beim Figaro. Beim Figaro galt er aber als jemand, der zu Paris-lastig, zu kopflastig, zu intellektuell war. Daraufhin beschloss der damalige Chefredakteur Gisbert, Franz-Olivier Gisbert, ihn ins Land hinaus zu schicken. Und diese Landverschickung geschah Mitte der 90er Jahre, 1997, um Wahlkämpfer des damaligen Front National zu begleiten. Da verfiel er total der Faszination. Er begann also auch sich privat außerdienstlich mit Bruno Negret zu treffen. Und in der Zeit geriet er unter ideologischen Einfluss, unter dem er blieb. Nun, aber wie kommt er damit durch? Also ich meine, man könnte sich ja so ganz einfach mal eine, eine äh, Rechnung aufmachen, ja, er bedient halt den französischen Nationalismus, aber ist der eigentlich nicht mit de Gaulle besser bedient als mit äh, äh, Pétain äh, und Vichy? Es gibt beide Varianten des französischen Nationalismus. Also, der französische Nationalismus ist tatsächlich vielschichtig und es gibt ja auch eine langjährige Tradition des Linksnationalismus, der ein bisschen die Idee des rebellischen Volkes auch gegen die da oben und gegen das elitär geführte Ausland, das die da oben unterstützt, auch in sich aufgesogen hat. Also, der, unter der Revolution 1791 versuchte ja der französische König zu fliehen, wurde dann in Varennes festgenommen wieder hingerichtet und er versuchte ja die äh, Truppen des monarchisch geführten Auslandspreußens und Österreich gegen mhm. Frankreich zu, zu rufen. Dieselbe Figur trifft man in der Resistance, als der Widerstand gegen Nazi-Deutschland natürlich antifaschistisch kodiert war, aber auch nationalistisch mit der Idee des Verteidigungs des Auslands gleichzeitig kodiert war. Die französische KP, die französische Kommunistische Partei hat es gleichzeitig mit internationalistischen Sonntagsreden immer im Programm gehabt und kultiviert. Der Widerstand der französischen KP gegen den Maastricht-Vertrag und gegen, die, gegen eine föderale bundesstaatliche Struktur der EU oder überhaupt gegen eine stärkere Integration in die EU hat immer diesen Linksnationalismus transportiert. Heute findet man den zum Teil bei Jean-Luc Mélenchon, bei seiner linkspopulistischen Wahlplattform Das unwirksame Frankreich, was das auch schon einen Titel einklingen lässt, auch dort gleichzeitig mit internationalistisch klingenden oder tatsächlich internationalistisch motivierten Programmen und Sonntagsreden kombiniert. Also Melanchol ist gleichzeitig jemand, der stark auf südamerikanische Linkspopulisten setzt, von Hugo, früher Hugo Chavez bis, bis Lula und äh, umgekehrt. Eher Chavez als Lula im Übrigen. Ähm, mhm. die, äh, diese Tradition ist stark. Die findet man bei Seymour natürlich nicht. Es gibt die beiden anderen Figuren. De Gaulle, der schillert. Der zwischen diesem Resistance-Nationalismus und aber auch einem traditionellen imperialen, reaktionären Nationalismus immer schildert. De Gaulle war tatsächlich jemand, der im Widerstand gegen das Vichy-Regime und Nazi-Deutschland eine wichtige Rolle spielte. Durchaus aus nationalistischen Motiven. De Gaulle kam aus stark rechten Gefilden, kam aus dem Umfeld der Action Française, hat aber dann tatsächlich aus patriotisch überformten Motiven eine subjektiv ehrliche und vor allem in den Anfangsjahren auch sehr mutige Rolle gespielt, weil als er im Juni 1940 nach London ging, wusste man nicht, wer den Weltkrieg gewinnen wird. De Gaulle war durchaus jemand, der in der Auseinandersetzung mit Vichy-Regime und Nazi-Deutschland, dem faschistischen Italien, das ernst meinte und auch Risiken einging, der aber dann auch das imperiale Frankreich, das kolonialistische Frankreich, restaurierte äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und der keine Abrechnung betrieb, also die Abrechnung wurde betrieben. Es gab Kollaborateure, die hingerichtet wurden 1944, 1945, denen man keine Träne nachweinen wird. Es gab auch unschuldige oder weniger schuldige Opfer, die, äh, mit den Abrechnungen betrieben wurde, unter anderem damit Leute sich profilieren konnten als vermeintliche Widerständler, die sie nicht waren. Es gab die weniger glorreichen Kapitel wie die Frauen, die wegen vermeintlicher sexueller Kontakte zu, tatsächlicher oder vermeintlicher sexueller Kontakte zu, zu, ähm, deutschen Soldaten kalgeschoren wurden und zum Teil misshandelt wurden. Kallscheren war eher eine symbolische Misshandlung, aber es gab auch reale Misshandlungen. Also da gab es natürlich auch unschuldige Opfer, es gab eine sexistische Komponente dabei. Aber grundsätzlich gab es eine Abrechnung von unten mit Kollaboratoren, ähm, vor denen manche auch erschossen wurden, manche, mit, äh, oder manche ohne viele Mitprozess. Aber de Gaulle hielt ja diese Abrechnung dann auf und äh, verkündete dann den staatsoffiziellen Diskurs. Ganz Frankreich war hinter der Resistance, das heißt, man muss sich nicht die Frage stellen, es gab einen kleinen winzigen Fremdkörper, äh, der nichts mehr zu bedeuten hat und also hier gibt es keine, sozusagen keinen Bruch, sondern wir machen weiter und es wurden ja dann auch französische SS-Freiwillige zum Beispiel als Unteroffiziere oder Offiziere im Ersten Kolonialkrieg, der schon 1946 begann, in Indochina, 1946 bis 1954, der Vorläufer des späteren US-amerikanischen Vietnamkriegs, die wurden dann recycelt sozusagen. Das heißt, de Gaulle schillert von einer tatsächlich antifaschistisch kodierten, überkodierten Figur bis zu jemand, der dann aber die Restauration betrieb. Auch die Restauration und die Integration der faschistischen Elemente. Dazu gehörte natürlich Maurice Papon, den du erwähnt hast der in der, Nazik- in der Kollaboration mit Nazi-Deutschland und in der Organisation der Judendeportation aus Bordeaux 1942 bis 1944 eine wichtige Rolle spielte, der sich dann ein Schein in bestimmten Resistanzkreisen nationalistisch motivierten holte, ähm, der dann unter de Gaulle Präfekt im französisch kolonisierten Algerien war, mhm. im, Nord- im Raum äh, Konstantin, der dann im Norden von des Departements Konstantin auf brutalste Weise in den Kolonialkrieg führte. Papon war der Mann, der 17. Oktober 1961, also das Polizeimassaker mhm. von 200 bis 300 Algerien mitten in Paris. Das war auch unter de Gaulle. Also de Gaulle hat ihn nicht so gedeckt, sondern es gab einen Flügel rechts von de Gaulle, der de Gaulle wegputschen, ja umbringen wollte 1962, weil er de Gaulle vorwarf, den Algerienkrieg aufhören zu wollen. De Gaulle hat ihn ja dann aufgehört. Also es gab da eine faschistische äh, Fraktion im Staatsapparat, die zum Teil auch gegen de Gaulle operierte und Papon. Changierte zwischen beiden Fraktionen. Also, er war loyal zu de Gaulle, sonst wäre er weg gewesen, aber er hatte gleichzeitig Kontakt oder er machte die Politik der Fraktion rechts von ihm. Heute, also damals gab es einen scharfen Bruch zwischen der extremen Rechten, die de Gaulle Verrat vorwarf durch die Beendigung des Algerienkriegs und der gaullistischen Rechten. Aber heute, 60 Jahre später, beziehen sich alle extrem, oder fast alle extremen Rechten offen vordergründig offen auf De Gaulle, indem sie sagen, das ist das Erbe, das später durch De Gaulles bürgerlich-konservative Erben verraten oder Nachfolger verraten wurde, um zu versuchen, das zu rekuperieren, also zu hijacken, für sich zu missbrauchen. Was historisch nicht stimmt, also, nur fährt diesen Diskurs, den auch der Rassemblement National, also die klassische Mhm. neofaschistische Rechte, der früheren Front National fährt. Die sagen alle, sie seien die Erben de Gaulle, weil Mhm. de Gaulle dem feindlichen Ausland widerstanden habe und so widerstehe man heute dem feindlichen Ausland, indem man gegen die Immigration, gegen die Einwanderung polenisiere. Das ist natürlich eine falsche Beweisführung, eine falsche historische Nachfolge, weil die Vorgänger des Front National eher in der OAS, also bei der rechten Putschfraktion waren, die den Algerienkrieg mit allen brachialen Mitteln fortführen wollte. Da kommt der Front National historisch her. Aber sowohl bei, beim Front National, späteren und jetzigen Rassamblemon National, als auch bei Simur wird dieser Diskurs in den Vordergrund geschoben, dass man sich eben nicht auf Pekin bezieht, das wäre äh, nicht publikumsfähig, sondern vordergründig auf De Gaulle. Semour, stärker als der Front National, betreibt gleichzeitig diese... Teilweise Rehabilitierung des petin regimes Er schrieb schon 2014 in einem Buch: Petin habe angeblich die französischen Juden gerettet und nur die ausländischen geopfert. Hm. Ausländische Juden geopfert. darf man opfern, das Was ist klar. Das ist klar ne? ja. ja, ja. Er geht da weiter als der Rassemblement National, der sich das nicht herausnehmen möchte, weil er sich das politisch nicht leisten kann.